0: Dobrý deň. Dnes to bude predovšetkým o dobrovoľníkoch, o tých, ktorí pomáhajú ľuďom z Ukrajiny, aj o tých, ktorí sa angažujú v pomoci Rómom. Porozprávame sa aj s riaditeľkou grecko katolíckej charity Košice Anou Ivankovou, aj výskumníčkou, ktorá sa venuje drobnej sakrálnej architektúre, Klaudiou Buganovou. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakuba Kurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní. Veľký kus práce urobili dobrovoľníci Košického kraja, predovšetkým v počiatkoch krízy na Ukrajine, keď na Slovensko začalo prichádzať množstvo žien so svojimi deťmi. Postupne humanitárna pomoc dostala organizovanejšiu podobu, začalo sa do nej zapájať viacero inštitúcií, no tisícky dobrovoľníckých rúk, ktoré koordinuje dobrovoľnícke centrum Košického kraja, stále majú čo robiť. Situáciu nám priblížila predsedníčka centra Miroslava Langerová.
1: Máme teraz dobrovoľníkov vlastne aj na všetkých hraniciach, aj v Michalovúciach a aj v Košiciach, na Staniciach, aj v jednotlivých ubytovacích zariadeniach, aj telocvičniach a krajských internátoch, kde sa nám ubytovávajú utečenci. Čiže naozaj je to pár stovák až tisícok dobrovoľníkov, ktorí už mesiac pomáhajú. Snažili sme sa niektorých z nich, ktorí teraz aj nemajú službu pozvať práve aj tu, aby aj oni už nasali z tejto atmosféry, lebo samozrejme, že napriek tomu, že oceňoval sa za minulé roky, ale v súčasnosti je to slovo dobrovoľník tak často skloňované, že sme chceli, aby aj oni sa už cítili trošku docenení potom tom mesiaci náročnej roboty.
0: A zrejme ešte ďalšie možno týždne, mesiace vás čakajú. Takéto možno niekedy až bezcennej práce. Ak by sa aj vojna
1: skončila okamžite teraz, tak minimálne tí ľudia, ktorí sa už nemajú kde vrátiť, tak je potrebné pokračovať v integračných procesoch, aby sa im podarilo naozaj tu sa zapojiť do spoločnosti čo najrychlejšie. To je určite ešte beh aspoň na rok. S tými integračnými dobrovoľníckými programami, ktoré sme si s dobrovoľníkmi nastavili, samozrejme znamenalo by to, keby sa hneď tá vojna skončila, že možno čo chvíľa budeme môcť opustiť hranice a stanice, ale určite, že niektoré dobrovoľnícké programy budú musieť pokračovať.
0: Tí vaši dobrovoľníci, predpokladám, že niektorí sú aj skorší, čiže oni sú of
1: aj cestujú, lebo samozrejme niektorí aj chcú si striedať tú atmosféru a vidieť, aj, čo sa deje na hranici a čo v Kožiciach. Ale na druhej strane, napríklad vo Veľkých Slemenciach už máme aj celkom šikovný tým dobrovoľníkov z Veľkých Kapušian, takže sú tam vlastne 8 kilometrov blízko, takže snažíme sa to tak kombinovať, aby naozaj to nebolo o tom len, že človek má 8-hodinovú smenu a ešte má 3 hodiny cestovania hore-dole, ale aby vlastne tam boli teda aj
0: Predpokladám, že asi koordinujete svoju pomoc aj s ďalšími organizáciami, ako sú treba z Charity, možno aj v Farnosti, ktoré sú blízko hranice.
1: Áno, ako myslím si, že tak, jak občas sa mi v živote zdálo, že medzi organizáciami je dosť veľká rivalita niekedy, tak myslím si, že teraz máme veľmi veľa platforiem na spoluprácu a snažíme sa prerozdeliť síly naozaj tak, aby každý robil to, čo vie a na tom poli, na ktorom vie. A aby sme veľmi duplicitne nerobili to, čo nemusíme, lebo tým vlastne vysielujeme len tých dobrovoľníkov. Čiže môžem povedať, že naozaj spolupracujeme aj s množstvom organizácií a samozrejme aj s množstvom farnosti, aj s jednotlivými cirkevnými organizáciami. Ako mám pocit naozaj, že teraz z tomto ťaháme za jeden koniec.
0: Vieme, že hneď v prvých hodinách dňoch pomáhali predovšetkým dobrovoľníci na hraniciach aj vôbec potom smerom do vnútrozemia. Akým spôsobom teraz pomáha štát, pridal sa a v čom vám pomáha? No, neviem,
1: či mám úplne správny názor na celú túto situáciu, lebo jasné, že aj ja občas, keď mám čas na médiá, tak počúvam, čo si myslia niektoré organizácie alebo samozprávy alebo tak, ale áno, mám pocit, že v prvých dňoch samozrejme tú iniciatívu prebrali najmä organizácie, dobrovoľníci po prípade miestnej samozprávy v blízkosti hranic. V súčasnosti ale cítim to, že štátna správa prostredníctvom okresných úradov vie jasne špecifikovať potreby, vie jasne podávať príkazy a v konečnom dôsledku mám pocit, že naozaj z môjho pohľadu to má systém teraz, že vlastne dostalo to jedného toho vlastne generála, dajme tomu, nazvime to tak, aj keď teraz stávam vojenská terminológia asi nie je úplne nevhodnejšia aj tu v našej mierovej krajine, ale naozaj mám pocit, že sa postupne všetci stabilizujeme. Kde môže byť problém je to, že naozaj aj organizácie niektoré už sú zvyknuté za tie 3-4 týždne robiť nejakým systémom. Možno kým sa prepneme na to, že nemusíme sa snažiť my niečo súplovať, že už je tu ten štát, ktorého buď treba iba požiadať o nejaké stanovisko alebo možno o nejaké naozaj to riadenie tej veci, ale vnímam, že sa to zmenilo že je to lepšie. Nedá sa povedať, že by som mohla povedať, že nie, štát sa o to nezajímavať. V konečnom dôsledku aj to, že tí dobrovoľníci ešte stále majú chuť, energiu a motiváciu. Často vychádza z toho, že sa o nich starajú organizácie, ktoré tiež nejakým spôsobom získajú aj napríklad nejaké štátne dotácie a majú nejakých zamestnaných ľudí a tým pádom stále mám pocit, že v konečnom dôsledku je to všetko jeden celok
0: ešte príjmate pomoc nejakú materiálnu alebo treba sa aj dobrovoľníkov, by ste ešte prijali?
1: My máme vytvorenú aplikáciu na dobrovoľníkov na našej stránke dckk.sk sa V sekcii Pomoc Ukrajine sa preklikajú na náš registračný formulár, čiže kedykoľvek sa ktokoľvek môže prihlásiť na akúkoľvek smenu, hlavne na železničnú stanicu v Košiciach A materiálnej pomoci asi nikdy nie je dosť. Ja stále hovorím, že určite sa môžu ľudia obratiť na všetky priestory, ktoré sú vytvorené na a sklady. U nás v kraji je na Ostrovského 1, kde bolo kedysi vakcinačné centrum, tak teraz vlastne to slúži hlavne práve na
0: príjem tej humanitárnej pomoci, takže tam sa dalo niesť čokoľvek. Keďže aj vy osobne tiež dobrovoľničíte, ktoré príbehy vás tak vynimočne oslovili z tých posledných dní?
1: Človek denne zažíva veľmi veľa silných príbehov aj dobrovoľníkov, ktorí naozaj možno sa len sa z nejakého kamaráta dostali na hranicu a zrazu z hranicu odišli s tým, že ešte si aj domov zobrali ukrajinskú rodinu. A aj im potom chystali ubytovania a tak. Ale je viacero dobrovoľníckých skupín, ktoré ma v poslednom čase veľmi prekvapovali, že neboli ani niekým manažované, ale naozaj sa z nich stali také v podstate vzorové, integračné tými, že ľudí, o ktorých vedia, že sú na nejakom krátkodobom ubytovaní, tak naozaj im vedia zabezpečiť aj to vyhľadanie nejakej pracovnej ponuky, aj nejakého dlhodobého ubytovania, aj nejakej školskej dochádzky pre deti a tak. Čiže to sú teraz veci, ktoré v podstate potrebujeme asi najviac, aby aj tí ľudia, ktorí tu prišli, mali pocit, že neostanú spať v teho do nekonečna. Takže to sú také veci, ktoré ma teraz tak najviac oslovujú, že veľa rozprávam s tými ľuďmi, ktorí vedia dlhodobejšie pomôcť Ukrajincom a snažím sa aj na ich skúsenostiach učiť, že čo naozaj robiť dobre a stavať vlastne aj vlastne nejaké integračné týmy dobrovoľníkov.
0: Ľuďom, ktorí utekajú pred hrozbami vojny na Ukrajine, sa rozhodla pomôcť aj košičanka pani Dagmar Kočijová so svojou rodinou. Súčasne nám priblíži príbeh mladej američanky, ktorá nechala doma tri malé deti a prišla zistiť, kam konkrétne by mohla smerovať pomoc američanov.
2: Áno, hneď na úvod, ako začali vlastne utekať ľudia z Ukrajiny, tak sme neváhali a s mojimi deťmi sme sa zapojili do toho a cez organizáciu Človek v ohrození sme išli na hranicu v Ublí pomáhať. Takže sme pomáhali s kuframi, s občerstvením a pekným slovom a tak ďalej. No cez hranicu sme vtedy ešte nemohli ísť, lebo cez Ublí sa nedala nosiť humanitárna pomoc ale bolo to veľmi smutné. Potom ešte raz sme išli do vyšného nemeckého, ale tam už bolo vtedy dosť dobrovoľníkov, takže už nebolo toľko práce.
0: Poznáte vo svojom okolí, kto tiež pridal pomocnú ruku a usiluje sa nejakým spôsobom pomôcť našim susedom?
2: Áno, poznám jeden veľmi zaujímavý prípad. Máme priateľku, vlastne bývalá študentka, ktorá bývala u nás z Ameriky, z Kalifornie a ona pred 14 rokmi tu bola, ale tak si zamilovala Slovensko. Zamilovala sa aj do Slováka, ktorého si zobrala. Už majú spolu tri deti a žijú na Floride. A táto dievčinka, keď sa dozvedela teda cez médiá o tej vojne na Ukrajine, veľmi, veľmi ju to zobralo, lebo je matka troch detí. Tak neváhala, nechala tam manžela s troma deťmi a kúpila letenku, prišla tu na Dokošic pomáhať na dva týždne, respektíve prišla zistiť, ako môžu Američania pomáhať. Chodí po rôznych neziskových organizáciách, dokonca aj do Úžhorodu išla. Bola za všetkými organizáciami, ktoré poskytujú pomoc cez Rotary, cez Pana Labaša, cez Úsmeva Kodar a snaží sa získavať nejaké kontakty, kde môžu Američania poslať peniaze alebo materiálnu pomoc. A prišla na zaujímavú myšlienku, ani nie tak myšlienku, ale postrech zvonku. Hovorí, že tie organizácie, každá pomáha po svojom, ale nie sú koordinované že jedni majú potraviny, ale nemajú kamiony, jedni majú kamiony, nemajú čo do nich naložiť, že chýba tu nejaká taká sila koordinačná, ktorá by aj tie neziskovky riadila. To bol taký pre mňa veľmi zaujímavý postreh, ktorá ona za ten týždeň, 2 získala a chcela by to vlastne riešiť, posunúť niekde, aby sa toto riešilo, lebo vidí, že ľudia sú tu dobrí, chcú pomáhať ale veľakrát sa to míňa účinku, respektíve nevidia si ďalej poradiť, hoci majú dobrú vôľu.
0: Že ona sa vráti so svojimi poznatkami teraz do Ameriky a tam bude vedieť ľuďom poradiť, že na koho sa môžu obrátiť, komu môžu dôverovať a treba sposlať financie a podobne.
2: Presne takto je jej cieľ. Ona verla, že si dala za cieľ vyzbierať tam pangrazingom 50 tisíc eur a poslať ich ale presne na to miesto, kde to treba. To znamená, že preto aj ona išla napríklad nízka do Užhorodu a pozrieť sa do tých skladov alebo do tých bunkrov, kde tí ľudia žijú a čo im tam treba priamo. Takže áno, vlastne zistuje, čo treba konkrétne, ako sa mení situácia a ktoré sú tie organizácie, ktoré naozaj z tých peňazí efektívne to využijú a pomôžu. Naozaj len obdivovať môžeme jej odhodlanie a nadšenie. Áno, mladé dievča, ale toľko zapálenie je v nej pre pomáhanie a hoci má doma naozaj tri maličké deti. Naozaj ona miluje Slovensko a obdivu hodná, aj doma rozprávajú slovensky, aj deti rozprávajú, aj ona by sa tu aj ráda vrátila niekedy, takže je to veľmi dobrá skúsenosť, ale aj veľmi dobrý obraz našej krajiny získala, keď tu bola na výmenom pobyte.
0: organizácie, ktoré poskytujú pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú, patrí aj grecko katolícka Charita Košice. Pozvanie k nášmu redakčnému mikrofónu prijala je riaditeľka Ana Ivanková.
3: Grecko-katolícká parchiálna Charita Košice má územnú pôsobnosť ako grecko-katolícká parchia Košice, takže v Košickom kraji poskytujeme svoje služby. Poskytujeme meste v Košiciach, sociálnym zariadením Dom svätého Lazara, potom máme tu Centrum pre dobré mamičky, je to také miesto, kde prijímame a vydávame materiálnu a potravinovú pomoc. Potom máme agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti so sídlom Michalovciach, kde na celom území Michalovce, Veľké kapušany, Kráľovský chlmec a v tom južnom území zdravotné sestry ošetrujú klientov v domácom prostredí. A potom máme založených aj 14 farských charit, ktorých pôsobnosť je vo všetkých dekanátoch Košickej eparchie, a to Košice, Michalovce, Sečovce, Trebišov, Sobrance a maďarské dekanáty.
0: Spolupracujete aj s Farskými charitami?
3: Celkovo projekt farských charit je veľkým požehnaním pre celú komunitu, aj celé územie, aj vôbec pre celé Slovensko, pretože žijeme v pandemických časoch, takže veľmi veľa ľudí je aj izolovaných, majú rôzne úzkosti, strachy a rôzne dôsledky tejto pandémie a preto o to viacej je požehnaním tento projekt farských charit, ktorý je riadený slovenskou katolickou charitou, ktorá na to čerpá prostriedky z grantu Renovabis, a to je na budovanie kapacít charitatívnej činnosti vo farnostiach a v komunitách. My sme vstúpili do tohto projektu 1. decembrom roku 2019. Za toto obdobie až do teraz sme zriedili týchto 14 farských charit. Farská charita je to také združenie dobrovoľníkov, ktoré v rámci Evanielia vykonávajú takúto službu svojim blížným, kódex kanonického práva či východného, či západného, tak umožňuje práve v rámci evanieliovej služby, aby táto činnosť bola vykonávaná. Takže farská charita nemá svoju právnu subjektivitu, právne a ekonomicky podlieha farnosti a právnu subjektivitu má grecko-katolická eparchiálna charita, Keďže tieto farské charity sú združenia dobrovoľníkov, ale záleží aj od toho, ako činnosť vykonávajú, či je to činnosť už nejaká systematická a na vyššej aj profesionálnej úrovni, alebo je to činnosť, kde majú menej týchto aktivít. Takže potom aj vývojom týchto farských charít a ich činnosťou tak dá sa uvažovať potom aj či o zredení vlastného účtu v tejto farskej charite, alebo o ďalšej činnosti a spolupráci s našou charitou. Čo je veľmi dobré, že tieto farské charity dostanú nejakú štruktúru a nejaký systém, aj každá farská charita, obdrží schvaľovací dekret, v ktorom je uvedené, že vedený starostlivosťou od církev, vladykom zverenú, takže vzniká alebo je schválená takáto farská charita, ktorej poslaním je budovanie spoločenstva vo farnosti, uskutočňovanie charitatívneho poslania církvy, preukázanie skutkov dobročinej lásky a zasadzovanie sa za zmierenie a odstránenie materiálnej, duševnej a duchovnej chudoby človeka. Takže fárska charita sa riadi takýmto štatútom farskej charity grécko katolickej eparchie Košice a realizuje konkrétne úlohy. Má svoje plány a činnosti, ktoré sú súčinnosťou s jednotlivou farnosťou. Aby som uviedla príklad, tak minulý týždeň, pondelok som bola navštíviť našu farsku charitu v strede nad Bodrogom, ktorej duchovný otec Michal Tóth je takým pekným príkladom práve toho motivátorstva alebo toho vedenia aj tých svojich ľudí vo farnosti, pretože má tam okolo seba veľmi dobrých a schopných ľudí, ktorí sa podieľajú na pomoci a na takomto odovzdávaní skutočných hodnôt deťom a dospelým, ktoré sú v tejto farnosti. Farská charita v strede nad bodrogom sa zameriava práve viac na činnosť pre deti. Majú tam viac rodín, ktoré sú v krízových situáciách, ktoré sú neúplné rodiny, a tak títo členovia Farskej Charity, oni organizujú tam aj letné tábory pre deti, mikulášské posedenia, rôzne jesenné aktivity, mali tam diňový festival. Tento otec duchovný, Michal Tóth, aj so svojou manželkou, tak sú naozaj takými duchovnými lídrami v tej svojej komunite a či z duchovnej služby, alebo naozaj tejto takej služby sociálno-duchovnej, tak sú takým lepidlom pre svojich veriacich už 20 rokov. A vždy takáto farská charita je pre mňa tiež zdrojom na to, aby aj ja som vládala ďalej pokračovať v svojej práci, lebo keď vidím tých ľudí, ktorí dobrovoľne vykonávajú svoju prácu, tú duchovnú službu a sociálnu službu na tej dobrovoľníckej úrovni a sú takými nositeľmi tých skutočných hodnot v tej svojej farnosti, tak je to posilnením.
0: Zrejme, stále sa v tej farnosti musí nájsť človek, ktorý je srdcom chariťák, má také cítenie, aby dokázal vzbudiť ten taký plameň pre charitu aj u ostatných farníkov.
3: S tým súhlasím a naozaj takýto človek aj osobnostnú potrebuje vybavenosť, Takže potrebuje komunikačné zručnosti mať výborné a potrebuje takisto mať aj vnútorné zdroje aby naozaj napojený na taký Boží kanál a byť plný Ducha Svetého a Duhu Ježišovho Evanielia byť bez predsudkov, mať rád ľudí a mať rád Evanielium. A naozaj vidieť zmysel života v tom kresťanskom živote.
0: Spomínali sme, že už 14 farských charít pôsobí v Košickej eparchii. Je nejaký náznak, že môžu vzniknúť aj ďalšie? Aktivizujú sa ľudia aj v ďalších
3: farnostiach? Kontaktovali sme aj niektoré ďalšie farnosti, ale pre nás je dôležité, aby v týchto 14 farských charitách, ktoré sme založili, aby tam tá činnosť bola udržiavaná, aby nezanikli alebo nejak nešla tá nejaká prvotná radosť alebo prvotné nadšenie, tá eufória, aby nešla dostratená, ale aby sme s nimi spolupracovali. A potom, keď bude možnosť aj kapacitná, tak veľmi sme radi, ak sa ešte niektorí duchovní otcovia prihlásia, že majú záujem založiť farskú charitu. Farské Charity sú tým dobré, že sú zosieťované, majú nejakú formu a my ako greckokatolická a parchiálna Charita potom cez rôzne projekty, ktoré ponúka Slovenská katolická Charita alebo cez rôzne nadácie, na ktoré máme kontakty, potom môžeme či finančné prostriedky, alebo materiálnu a potravinovú pomoc dostať práve do tej jednotlivej Farskej Charity.
4: Myslí na chudákov uprostred zimy Dožič aj inému kus jeho šťastia A verše do presný, sa ti raz vrátia Neklam, že nemáš dosť, máš čo ti stačí to, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. Pohľaď svet dlaňami, na to ich máme. A prilož dobrý liek, vždy k ľudskej
5: rane. Neober celý strom, neotráž. Aj keď si vysoko, skloň sa k nej ku dnu. Hľad vody tomu daj, kto o prosí. A v srdci nos len to, čo pútnik posí, čo spadá.
4: do očí deťom a chorým tým, čo sa chytajú aj slanky v morí skús plachtu rozprestrieť keď nikto mrzne a daj mu kus tepla,
5: vždy ľahšie usne si náročie, môžeš s ním chrániť tých, čo svet vyháňa a sú tu sami. Mne nikdy nešlapme po ľudskej piese.
3: To má zmysel, takéto sieťovanie a takáto formálna stránka aj založenia, aj vedenia tejto farskej charity. Lebo aj zo stredoslovenskej energetiky sme minulý rok tiež dostali 10 tisíc eur, ktoré sme práve poskytli do týchto fárskych charít, Pretože títo dobrovoľníci poznajú rodiny a nás nasmerujú už na jednotlivé ich problémy, ktoré môžeme aj takto im pomôcť, vyriešiť. Ale ja keďže som riediteľka, som v Košiciach a nepoznám všetky farnosti ani nemôžem poznať všetkých ľudí, tak preto sú potrební títo dobrovoľníci, ktorí nám tieto informácie zbierajú a ktorí vyhodnotia práve pretože žijú v tej lokalite a poznajú tie rodiny a ich problémy. Potom sú ďalšie projekty, do ktorých sa zapájame a práve cez tieto projekty prienková pomoc, alebo DM Drogery Market bude vzdelávanie tiež pre dospelých aj pre deti alebo cez operačný projekt FEAT, kde sme sa zase zapojili tohto roku a budeme vydávať hygienické balíky. Takže tieto všetky materiálne aj potravinové pomoci, alebo spomeniem potravinovú banku, tak potom všetky tieto môžeme poskytnúť do jednotlivých farností. Takže spolupracujeme aj s uvedenou potravinovou bankou, kde sme od nich obdržali aj potraviny, aj hygienické dary, ktoré sme tiež poskytli do Trebišovského dekanátu, do Michalovského dekanátu. Potom sme zapojení aj do Tesco zbierky, ktorá je obyčajne v novembri realizovaná. Minulý rok, roku 2021, sme sa angažovali v meste Michalovce, takže potom tieto potreby boli tiež rozdelené rodinám v Michalovciach.
0: Keď tak vnímate potreby v tých jednotlivých farnostiach, keď komunikujete s farskými charitami, o čo majú ľudia taký najväčší záujem? V čom im môže pomôcť práve tá farská charita tak na prvom mieste?
3: Tak záleží to aj od toho, kto potrebuje pomoc. Lebo je rozdiel medzi seniormi, medzi deťmi, medzi dospelými, ale v prvom rade majú všetci spoločné to, že každý človek potrebuje pozornosť. Takže keď im poskytneme pozornosť a ten úvodný rozhovor a tú takú neziečnú lásku, že ich vypočujeme, tak niekomu stačí aj to vypočutie. A zo so skúsenosti je, že tým seniorom naozaj stačí to vypočutie, aby niekto prišiel, ich pozdravil. A práve už spomína tá farská charita strede nad Bodrogom, kde je tam pani, ktorá navštívi týchto seniorov v tej svojej obci a aspoň ich pozdraví, navštívi a tým aj zistí, či sú v poriadku lebo keď ich deti sú zahraničia, alebo sú preč, tak ich nenauštevujú. Takže aspoň vidí toho seniora, tú páň alebo toho pána, či sú v poriadku, či niečo nepotrebujú, ako sa majú. Potom sú to deti. Deti tiež vyžadujú pozornosť a deti v dnešných časoch potrebujú počítače aj na učenie. Takže u tých detí je to viac počítačová technika, telefóny a práve to všetko, čo je potrebné v dnešných časoch. A pre rodičov tiež taká podpora, také sprevádzanie, či pre mami, či pre otcov, aby sa dostali z rôznych problémov. To znamená, že nájsť pomoc, nájsť zamestnanie, alebo osobný bankrot, alebo nájsť bývanie, výhodný podnájom, zaradi do rôznych programov pracovných, lebo nie všetci ľudia vedia o rôznych vzdelávacích programoch alebo o rôznych pracovných programoch, ktoré sa ponúkajú aj v našom štáte, lebo stále počúvame, že sú pracovné miesta a že niektoré pracovné miesta nie sú možné ani obsadiť, pretože nie sú na to ľudia. Tak na to sú tiež rôzne názory, ale jedným z nich z mojej skúsenosti môžem povedať, že tí ľudia nemajú dostupnosť, ani nevedia si hľadať vôbec na internete. Takéto základné zručnosti, ktoré, ako sa hovorí, sú už in v dnešnom svete, tak nie každý to ovláda.
0: Keď ste spomenuli tých seniorov, som si uvedomila, že naozaj tá pomoc nemusí byť len hmotná. Niekedy je to obyčajný
3: kontakt človeka s človekom, hlavne v dnešnej dobe. Je to kontakt a vždy je veľmi pekné, keď aj v našich farských charitách títo dobrovoľníci spájajú seniorov s deťmi a robia aktivity, kde deti navštívia seniorov alebo ich pozdravia, ale majú spoločné aktivity. Takže to je vždy tiež tak povzbudzujúce, že tie generácie sú spájane. Aj keď tak rýchlý vývoj sveta je, že to, čo už vedia dnešné deti trojročné alebo päťročné, tak to nevedia ani ich starí rodičia, ale to je tiež jedna stránka života, ale ďalšia stránka života je pozornosť, láska, objatia, tie také základné hodnoty a také prejavy tej ľudskej identity, takej zdravej životnej identity.
0: Hoci technológie idú milovými krokmi dopredu, tak predsa len to, počom čom túži každý človek, je ten kontakt naozaj s tým druhým človekom.
3: Je to kontakt a je to taký pocit tej komunity a toho sociálneho prostredia, lebo niekedy to bolo bežné. a Často na to spomíname. A ja sama, na starých rodičov, na ľudí od nás z dediny, ako mali svoje lavičky pred domami, ako my deti sme sa hrali na ulici, ale preto sme počúvali, čo hovoria títo starí ľudia. A všetko sme, ako nahrávali do svojich hlav a všetko sme počúvali. A boli to mudrosti, na ktoré si teraz spomínam. Aj z detstva na mnohé si spomínam, čo som zažila na dedine. Aj v kontakte s týmito babkami, detkami, čo na dedine bolo život. Teraz každý žije individuálne a každý sa zatvára do svojich domov a každý zamyká si svoje brány, každý zamyká svoje dvere, plno zámkovie a zámky potom človek dáva aj na svoju dušu, aj na svoje srdce. A také uvoľnenie a také uzdravenie tej spoločnosti je aj v tom, že tieto takéto zámky a hranice a dvere sa odomknú a ľudia nájdú si k sebe kontakt. A preto je dobré, keď starí rodičia môžu byť v kontakte so svojimi vnúkmi, keď títo vnúci alebo vnúčky majú záujem počuť, ako žili oni, že aj títo starí rodičia boli niekedy deťmi a vystrajali a šantili, a ako žili. A takisto aj rodičia. Rodičia sú tiež takým mostom medzi starými rodičmi, medzi deťmi. A takisto aj deti mnoho razy spoja tých starých rodičov so svojimi rodičmi tým, že vytvárajú také mosty lásky sami tie deti že babka ťa rada povie máme, alebo povie otcovi, že si nepočúval detka a detko smutný je kvôli tebe. Takže aj o tom je to spoločenstvo tých generácií. A to potom prináša aj nejaké uzdravenia, také dobré hodnoty.
6: Všade si kráľom srdc, nádejou večnou Spotať tie redoky súc až po nekonečenom. Každý z nás teba hľadá, tam vnútri, tam v nás, svoje účty ti skladám, si môj dých a čas. Pán, si kľúč. Ja ťa v sredci mám, že si tu cítim. Aj za mňa staviaš chrám, tvojich rúk sa chytí, Podrež ma nad priepastou, keď mi nevidí krok, Drž straž nad mojou vlastou, jeden mesiac a rok.
0: Jan Goráľ, ktorého priatelia volajú aj Honzik, pretože má české korene, je dobrovoľník krajského centra rómskej misie na Sigorde a má na starosti sieťovanie Rómov. V nasledujúcich minútach nám predstaví, akým spôsobom je možné sieťovať ľudí a v druhej časti nášho rozhovoru sa pridá aj riaditeľ grecko-katolíckej rómskej misie kňaz Martin Mekel, s ktorým sa okrem iného porozprávame aj o skautingu.
7: Vlastne máme... Facebookovú stránku, kde vlastne pozývam hlavne Romov. posíľam im žiadosti, či chcú byť v tej skupine. Vlastne tej skupine tam sa pridávajú príspevky, sú tam verše z Božieho slova, sú v romštine aj v Slovenčine, ale aj chodím pomedzi Romov a stále im ponúkam takú možno, že keď chcú, nech sa pridajú a zistia viac o Sigorte, lebo tak to bude, v Oranovskom kresu vlastne vedia o nás, ale my chceme posunúť tú ľátku vyše, Chceme ísť ešte, ešte ďalej niekde. Možno ľudia, čo sú v Bratislave, Romovia, o nás nevedia. A možno aj cez ten internetový svet sa vieme k ním dostať. A im ukázať, že naozaj že je tu také, ako to povedať, rómske centrum. A môžu prísť, alebo môžu nám príspeť, alebo môžu sa za nás modliť. A verím tomu, že veľa Romov sa obratí vďaka tomuto.
0: Ako reagujú ľudia, ktorých oslovíte, že teda nech sa buď to prídu pozrieť alebo nech sa zaujímajú o toto centrum?
7: Keď to stále skontrolujem, tak je to tak, že keď pozvem nejakú rodinu do toho, niekoho oslovím, najdajem tomu mámku, tá mámka vlastne osloví svoju sestrenicu a už už to ide, vlastne celá rodina postupne ide. A ako vravím, že stále verím, že Romovia sa zmenia, že prídu na Sigort a že spoznajú naozaj Boha, lebo ja som z rómskej osady a ešte stále bývam na rómske osade a viem, ako ťažko tam žijú niektorí rómovia, ktorí nepoznajú pána alebo nechcú, že sa trápia, ale mám pre nich vieru. Nielen ja, verím, že aj celý tým, ktorý je na Sigorte, že máme vieru, pretože rómovia sa obradia.
0: Ste presvedčný o tom, že práve tá viera môže im pomôcť skvalitniť život a možno aj dostať sa z takých ťažkých životných situácií.
7: Áno, ja som asi taký príklad, že určite pre mňa niekto mal vieru, že sa obrátim, že spoznám pána, vlastne aj priateľku, mám no to že vlastne keby ma otec Martini zobral na scouting, lebo vďaka otcu Martinovi som tu, ale vlastne aj vďaka Bohu, lebo Boh ma zmenil, ale otec Martin bol taký môj mentor, ktorý ma usmiernoval, či to bolo v štúdiu, ktorý vlastne veľa mi pomohol, a vďaka tomu, vlastne, že sme mali tábor, vlastne som spoznal svoju tu tam a stále sme spolu a verím, že už to do, do manželského bodu.
0: Vy ste spomenuli ten scouting, to ma zaujalo. Čiže vy ste sa s otcom Martinom stretli práve na scoutingu?
7: Áno, áno, tam som sa stretol, vlastne to bolo takto, že moja partia, boli od malá, tak oni chodili, ja som nechodil na scouting a stále som reptálil na otca že mu prepieknem gumy, lebo chlapci stále vo štvrtok neboli so mnou, boli na skautingu a potom ma zavolali že príď sa pozrieť a uvidíš. No tak som sa prišiel pozrieť a veľmi ma to zaujalo, že chlapci sa tam hráli, sme sa aj modlili a nakoniec vlastne niektorí chlapci odišli, skončili a ostali sme asi dvaja, ktorí pravidelne teraz tak chodia. Ale ja stále verím tomu, že niekto mal pre mňa strašnú silnú vieru, že ja sa zmením a to sa i stalo.
0: Čo vás na tom scoutingu vtedy tak oslovilo, že ste sa zrazu otočili opačným smerom?
7: Lebo keď som bol chlapec, tak ja som nehral také hry, že mňa oslovil tie hry, ktoré si s Martinom vymýšľal a ja som vymýšľal niečo iné, keď som bol s Martijou a zaujali mi na tie hry, že, no, že som sa cítil ako chlapec. To, som čo som nezažil od mala, tak tam som to zažíval, že som sa cítil ako chlapec.
0: Otec Martin, nemáte doteraz prepichnuté tej gumy?
8: Nejak sa k tomu nedopracoval Honzik. <laughs> <laughs> Že by to až tak urobil. Ale ako tých výhražok z rôznych stran bolo občas tak aj hustejšie. A často tie predsudky nemáme len my Slováci voči Romov, ale presne tak no opačne aj Romov Slovákom. A ešte keď je niekto kniaz, tak to je už duplom predsudok ako vyšitý. A vlastne Honzik má aj tú takú službu, aby tú službu tak vedel a mohol priblížiť ľuďom, ktorí ono, že by to neprijali od mňa ako kniaza alebo proste od ľudí, ktorí sa vyjadrujú takou rečou, ktorá je pre nich trošku ťažko chápateľná alebo, alebo nie je to ich spôsob vyjadrovania. A my sme nemali problém od začiatku, ako sme začali pôsobiť na Sigorde, komunikovať s so Slovákmi. Tí nám vedeli na to hneď reagovať. Ale teda skoro žiadny Róm nám nereagoval na také tie naše výzvy a na také tie veci, ktoré sme rozosielali. A preto sme tak nejako vnímali, že vlastne však sme centrum a potrebujeme, aby sme najmä Rómov proste takisto cez tieto médiá oslovovali. A nielen tých našich, ktorých už vedieme a ktorých formujeme, ale proste takých ľudí, ktorých ono, že nie napriamo v osobnom kontakte, ale takýmto spôsobom môžeme nejakým spôsobom formovať.
0: A vy už dlho vedíte ten scouting a tie stretnutia scoutka?
8: Keď som začínal v Čičave, tak vlastne to bola jedna z hlavných náplní mojej činnosti a práce. Sme mali veľa skautských skupiniek a mali sme skautský zbor. Potom som trošku sa tomu prestal venovať, pretože začal byť priorita venovať sa rodinám a viac menej tak komplexnejšie rodine a tak som potom postupne prenechával tie skautské aktivity ďalším, mojim kolegom alebo služobníkom. A teraz teda scoutingu sa až tak naplno nevenujem, ale určite táto forma je aktuálna a bude aktuálna stále.
0: A čo sa naučia, aké zručnosti získajú tie deti a mladí ľudia na scoutingu, ak chodia na tie stretnutia a nechajú sa viesť?
8: Scouting je vlastne taká všeludská formácia. Často si to ľudia spájajú, že len s prírodou a že ísť do prírody a niečo sa hrajú Ale také hlavné tie princípy je, že vlastne v scoutingu sa rozvíja vzťah sám voči sebe, voči druhým ľuďom a voči Bohu. A tá náboženská formácia, všeludská formácia vôbec ako sebaprijatia, aj také nejaké sebavidenie, sebahodnotenie, to je takou, by som mal, že organickou súčasťou skautskej formácie, skautskej družiny.
0: Dozvedela som sa, že Janko Goroltra v nejakej kapelke, keby ste nám približili tú kapelu svoju, to pôsobíte na Sigorde?
7: svojom vlastne vo Branovskom okrese a nazov kapely je GPS. A keď niekde idem, tak každý sa pýta, že prečo GPS... Takým našim motom je, že chceme navigovať ľudí, hlavne mladých ľudí, že chceme im ukázať tú správnu cestu, tú, ktorú vlastne my sme tu našli, nás niekto tak posunul ale tak my chceme tiež posúvať ľudí na tú správnu cestu a hlavne tých mladých sme na, na mladú generáciu.
0: Aj vlastnú tvorbu máte, teda vlastné texty, vlastnú muziku?
7: Máme vlastnú tvorbu, ale ešte nie je dotiahnutá. Jeden člen sa volá Joško, on vlastne píše texty a už má veľa tých textov, len nejako sa k tomu nechceme ešte dokopať. Ja. Aby sme začali hrávať vlastné piesne, ale tak lepšie sa nám hrajú iné piesne ako vlastné.
0: Kým sa nechávate inšpirovať? Treba sa aj tou F6?
7: Taká hlavná inšpirácia je, ide od nich. Keď sme začínali, aj doteraz ide od nich. A máme veľmi dobrý vzťah s nimi. Že keď nám treba pomôcť, tak nám pomôžu. Keď im ja. treba pomôcť, tak tiež im pomôžeme. Ale inšpiráciu berme od nich.
0: A niekedy tí vaši členovia kapely chodia aj na Sigot napríklad? Na nejaké podujatia, že aj tam vystupujete?
7: Zatiaľ také podujatie nebolo, ale niektorí áno, chodia aj pomáhať brigádovaj tam. Ale niektorí členovia vlastne už majú svoje vlastne rodiny, tak sa starajú mm-hmm. a majú svoje záväzky.
0: Ale vy asi ako Romovia máte k chudbe blízko? Mám taký dojem.
7: Ja som blízko nemal chudbe. Ja som sa všetko musel nejako mm-hmm. naučiť sám a keď som začínal, tak som nevedel spievať. Nejak som stále spieval, spieval a ak sa to vycibrilo, že už viem.
0: Tak asi ste sa aj dobre naučili spievať, lebo ak môžem prezradiť, tak ste členom divadla Romatan, profesionálneho rómskeho divadla na Slovensku.
7: Tak áno som a to tiež bola taká zaujímavá vec pre mňa, že ja som pracoval ako operátor výroby asi pol roka a stále som sa nejako hnieval a naboha, že vyštudoval som herectvo a prečo nerobím herectvo? A jeden deň mi zazvonil telefón, že raditeľ z divadla Romatan, či nechcete prísť na konkurs. Tak som povedal, že áno. Tak som išiel a mi povedal, že áno, že ste prijatí, ale nejak som tomu neveril. A prišiel september a sa mi ozval raditeľ, že no tak čo ste neprišli do práce, že príte do práce, ja s vami počítam. Takže som bol prekvapený a potom som si uvedomil, že napriek tomu, že keď som nadával na, na pána, že on na mňa nezabudol. Možno cez to, jak som bol operátor, tak ma nejako vycvičil, aby som chodil do práce, aby som sa neulieval, aby som si vážil všetko, čo mám. Srdný a sklamaný budím, som a predsa ťa sa.
0: Príbehy malých sakrálnych stavieb skúma pani doktorka Klaudia Buganová z Východoslovenského Múzea v Košiciach. Dnes sa s ňou porozprávame o nápisoch na krížoch. Takme na každom kríži je nejaký nápis a na mnohých krížoch
9: je aj nádherná nápisová poézia. Tak opäť ja rozprávam o svojich výskumoch tu v oblasti Košic alebo teda východného Slovenska, najmä toho regiónu Abov alebo zemplí na ich šariščiastočne. A nápisy, ktoré som na krížok našla, alebo ktoré som prečítala, niekedy neboli celkom zrozumiteľné. Pravda, do roku 1918 to boli prevažne nápisy v Maďarčine, ale stretla som sa aj s nápismi, ktoré boli napísané v nárečí a v oblastiach, kde žijú grecko-katolíci a pravoslavní, tak v Asbuke. Tie sa mi samozrejme čítali najťažšie, ale urobila som z toho tiež takú určitú vzorku toho, aký bol viac menej ten nápis dôležitý jednak pre toho samotného zhotoviteľa, čiže pre toho fundátora, ale aký je dôležitý aj pre nás, pre ľudí, ktorí prichádzame na tieto miesta po mnohých rokoch od vzniku týchto krížov. To, čo mňa najviac zaujalo, boli tie texty, ktoré boli písané v náreči. Viete, my tu na východnom Slovensku, na rozdiel možno od iných regiónov, sme naozaj v tej úradnej reči, bola tá Maďarčina do toho roku 1918 a ak som ja našla na starých krížoch alebo objektoch drobnej sakrálnej architektúry text v Slovenčine alebo teda v tej niespisovnej, ale v takej tej nárečovej Slovenčine, no tak to bol pre mňa naozaj ako veľký objav. Tak napríklad keď som čítala na kríži taký jednoduchý text, že kríž Terezii Fričovej i jej dcécoch Františka a Johany z roku 1928, ktorý som našla v Gelnici v časti Slovenskej cechy, tak som si to naozaj veľmi, veľmi vážila. Ale rovnako napríklad taký kríž v Šarištine, to nazveme, že bolo napísan, to som ani nerozumela tomu veľmi, ale čítam, že dali vyhotoviť z Hadkovské verice. Kríž nechali zhotoviť veriaci z Hodkoviec. Eventuálne naozaj som z roku 1848 v obci Haniska našla kríž, na ktorom bol jednoduchý nápis, ale nápis v Slovenčine. Čiže tento kríž dal postaviť belý Michal v roku 1849, tak, nie tak ale 1849 roku. Tak to som naozaj neviem ani vyjadriť ten svoj veľmi veľký zážitok z tohto poznania. Ale veľakrát okrem týchto nárečových textov sa ich zhotovitelia, alebo najmä tí, ktorí teda už dokázali vtedy vedeli písať a najmä rýť či už do dreva alebo do kameňa, si dali veľkú námahu aj v tom, že tam písali celé citáty napríklad o vy, ktoré cestujece po paterce na ich bolestce. To bolo napríklad zo zadnej strany podstavca a z prednej strany podstavca bol tento istý text napísaný napríklad v Maďarčine. Takže naozaj taká nápisová poézia, alebo teda veľa tých textov, ktoré som dokázala vylúštiť a prečítať, mi ukázali, že ľudia naozaj mali vo veľkej úcte to, že tento kríž stojí na slávu Božiu, ale zároveň tomu, nasledovníkovi svojmu, alebo tým ľuďom do budúcna chceli približiť im všetko to, čo okolo stavby tohto kríža súviselo.
0: Podľa čoho vy dokážete určiť, aký starý je ten nápis na nejakej sakrálnej pamiatke? Čo všetko beriete do úvahy? Tak veľmi sa poteším, keď je tam aj ten letopočet. Ale treba
9: ešte povedať, že existuje aj mnohé zápisy o stavbe týchto pamiatok. Jednak v tých listinách alebo v tých archívnych materiáloch, ktorým hovoríme, či už kanonické vizitácie, alebo súpisy majetku. Pretože väčšinou však ten kríž stál nejaký finančný obnos, čiže ten fárár alebo kronikár si dal tú námahu a popísal okolnosti teda toho postavenia, najmä rok. Ale ešte treba možno povedať, že texty sa niekedy lúštia naozaj veľmi ťažko, pretože mnohé najmä nápisové tabuľky, tam sú tie písmenka nečítateľné, vždy je lepšie, keď sú vyríté. No a potom naozaj treba vziať nejakú kriedu, alebo ak nemáte po ruke tu, tak aspoň nejaký zelený lístok a vlastne to miesto, kde je ten nápis, je tak nejako akože začierniť alebo zvýrazniť. No veľmi ťažko sa čítajú naozaj tie texty v azbuke, aj keď poznám teda azbuku, ruštinu som študovala, ale už predsa nepoužívame ten jazyk, tak tam mi skutočne pomáhajú s veľkou verbou a ochotou mnohí miestní informátori. Ale je to niekedy také zaujímavé, najmä, čo ja viem, stojíte niekde v obci pri, ja neviem, 10 kilometrov od Prešova a zrazu čítate text v azbuke, tak si myslíte, že nie ste ani na Slovensku, áno, takže sa to stáva, ale tak my, vyskumníci, musíme potom sa samozrejme aj v tejto oblasti vzdelávať, alebo dobehnúť to, čo sme...
0: Ako sa tu dostane taký nápis v azbuke? To je ešte, ešte strepa z tej spoločnej republiky?
9: Áno, no tak grecko-katolíci používali ako cyriliku, ako bohoslužobný jazyk, ano, takže používali vlastne aj v písomnej podobe tieto texty v cyrilike. A nakoniec veľmi zácne je aj to, že tento církevno-slovanský jazyk bol ovplyvnený aj výchoroslovenskými nárečiami, najmä šarišskými a zemplínskými. Čiže napríklad sa nevždy dodržiavali aj pravidlá pri prepise do Cyrilíky.
6: A
0: tá pamiatka z roku 1849 s tým slovenským názvom, to vás asi muselo veľmi milo prekvapiť, že uprostred iných jazykov zrazu slovenský nápis...
9: Áno, a z tohto roku, práve 1849, áno.
0: Prížime sa k záveru dnešných vyznaní, Pripravili ich zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. V repríze si reláciu môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14:00. hodine. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.